0: Te ensinei certinho, hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Fala galera!
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast E depois de uma pausa aí, um hiato gigante Sei lá, um hiato maior do que o G Empire. É, só que, na verdade, não, porque o pai vai voltar na Falsisa agora esse ano. Mas o Logado Cast está de volta! Aê! Edição número 75 do Logado Cast. E o mais legal, é a edição que a gente está comemorando 3 anos de podcast. E quando eu digo 3 anos de podcast, não é só 3 anos de Logado Cast, porque somos cheios de produtos. Né? Temos Hitlist, que também já não sai um tempão. Temos Drops Logado, que não sai uma vida. Temos o Cine Drops, que está falido, está morto há muito tempo. Mas é um momento de celebração, momento de festa, final, são três anos de podcast, 75 edições. Junto comigo aqui, o senhor Darlan Generoso, seja muito bem-vindo mais
2: uma vez. Muito obrigado, Sato. E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu não sabia que era já três anos de podcast, já bastante tempo, pensar assim. Então, <risos> três anos de podcast. De podcast a gente tá ficando velho. Eu devo ter participado no máximo de uns seis, sete, eu não sei porque eu não faço essa conta, mas eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui participando dessa... Se, se na verdade, o podcast fosse Jogos Vorazes, esse, essa, seria, essa, essa edição seria aquela edição especial, né? Seria o um Massacre Quaternário. É o ma massacre Quaternário, isso aí. Então, gente, se prepara que vai ter muito sangue, muita briga nesse podcast, vai ter muito drama... Entendeu? Vai ter muita treta e a gente vai falar, né, cara, de muita coisa ruim, muita coisa boa e de finale, né? Então se prepara que choro vai ter com certeza.
1: É roteirizado por Shonda Nice esse
2: episódio? Ou, ou, inclusive fiquei até com medo de andar de carro porque eu não sabia o que podia me acontecer, né? Me preparando <risos> para esse podcast. É que Chondador é um plot twist.
1: Meu Deus, que delícia maravilhosa. Mas antes de a gente começar então a pauta desse logado que é 75, eu vou subir aqui um pouco de Ludmilla, hoje. Daqui a pouco a gente volta.
0: Você me deixa louco, faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim. E hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa. É, hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser. De volta.
1: no lugar que é esse. 5. Vamos começar falando aqui, essa semana que passou foi a semana do facão, né? a semana dos upfronts, tivemos aí renovações, cancelamentos, novas séries As novas séries a gente vai falar numa outra oportunidade, porque a gente vai comentar os promos e fazer as nossas apostas para falsismo Coisa que a gente sempre faz, já é tradicional aqui do Lagado Cash Mas vamos falar das séries que foram canceladas, das séries que foram renovadas, tem todos os links aqui no post você pode é, acessar, ver lá, tem os trailers das novas séries. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Na ABC tem um monte de série ruim, já fui dizendo pra você se preparar, que só tem promo maravilhoso na ABC. Nossa! Não, não, os promos da ABC são maravilhosos. O melhor é o do. É, of Kings and Prophets. É maravilhoso, é maravilhoso esse promo. Foi feito com 10 reais, é muito bom, gente, vocês têm que assistir. Acho que a novela da Record é mais bem feita do que esse promo da, da série da NBC. É bem capaz. É, e a temática é parecida, então é maravilhosa, preparem-se. A NBC não tem como defender, né, gente? Ai. <risos> Ai. Então vamos lá, vamos passar, passar daqui rápida nas séries que foram renovadas pelo canal do Pavão, a NBC... Teremos aí novas temporadas de The Blacklist, Chicago Fire, Chicago PD, Green, SVU, Mysteries of Flower, The Night Shift e Undateable. São séries que voltam para novas temporadas na NBC. Alguma surpresa aí, o, o Dalan? Da pra mim, só é. mesmo essas séries que eram da, da mid-season, que agora se firmaram aí na, na Fall e Mid, né? Ó, que é o, o Night Shift e o Undateable. Acho que das outras não tem, assim... Muitas surpresas, tirando o Mysteries of Flower, que vai ter, parece que temporada reduzida, né?
2: É, mas a, a NBC mandou bem essa temporada, eu acho, eles renovaram que tinha que renovar mesmo. É, Mister, Mysteries of Flower, pra mim foi uma surpresa, mas se a gente pegar que ela passa na quarta junto com o PD e SVU, e ela dá uma boa audiência até, então não foi... Assim, eu fiquei surpreso porque eu não imaginava que a temporada fosse passar de três episódios que eu achei muito ruim quando eu vi. <risos> mas já que o povo gostou, né, e, e a protagonista também é bem carismática, então a Debra Messing é sempre fofa, né, eu gosto dela. Mas a série eu não achava grandes coisas, mas... E sobre Night Shift e Undateable, cara, honestamente, Andei eu nem sabia que existia. E eu tô mais chocado de saber que ela tá na terceira temporada.
1: Não, e passa na, e passa na Warner com o maravilhoso título de Os Impegáveis. Pum. É,
2: enfim, né... Todos querem <risos> quer muito ver essa série, só
1: que não. Vale dizer que na, na, na próxima temporada, porque Undateable volta na Fall Season, né? Já, já foi divulgada a programação da, da NBC pra Fall Season. Undateable volta na Fall Season, é, vai ser sextas-feiras. E todos os três episódios da terceira temporada de Undateable vão ser ao vivo. Essa vai ser o diferencial da série. Oi? Como? É. Como todos assim, Todos ao vivo? Todos, todos ao vivo, todos os episódios serão exibidos ao vivo. Gente, mas e, sei
2: lá, e se chover? E se acabar a luz? Se der uma... Não, não. falando sério, tipo tudo bem, legal, mas é que eles não vão nem pré-gravar caso aconteça alguma coisa?
1: Porque é meio arriscado isso, né? É arriscado, mas a, a princípio não, a princípio todos os episódios da temporada vão ser ao vivo, né? Pra, pra Costa Leste, se não me engano, pra Costa Oeste aí vai ser o episódio gravado mas a primeira exibição do episódio vai ser ao vivo. Ah, então não vai ser Terry Rock que vão ser dois episódios ao vivo, tipo, um pra Costa Leste e um pra Costa Oeste. Vai
2: ser um episódio ao vivo e aí depois o pra. para outra metade dos Estados Unidos é o que passou ao vivo gravado.
1: Exato, exato. Mas ainda é, assim vão ser.. vão ser 13 semanas de episódios ao vivo, é, porque eu acho que é uma isso, coisa meio é, usada.
2: É, ou isso vai dar muito certo e vai chamar muita atenção pra série, tipo, Saturday Night Live, né? Que todo sábado é ao vivo, mas. A estrutura é outra, né? Pô, até porque são convidados, não é um elenco fixo que faz. Mas, e as histórias também são meio espaçadas, né? Não tem uma história. Saturnite Live é tipo sketches aleatórios. Que se der problema, não tem problema. Eles arrumam outra coisa pra fazer. Agora, Andeito, não. É bom, não. Eu, imagino, eu nunca vi, mas imagino que deve ser uma série roteirizada. Com,
1: sim, sim. Com,
2: é uma, né? série, uma série
1: ruim roteirizada.
2: Exatamente. Então, sei lá, Go LBC, né? Se eles fizeram, <risos> eles devem estar sabendo o que estão fazendo.
1: É, canceladas da NBC About a Baura Boy, depois de duas temporadas E a gente tem um festival de séries novas Todas as séries novas que estrearam na NBC Foram canceladas, menos Misters of Laura, né? A gente teve Ali Gaias cancelada A Z, Bad Judge, Constantine Crossbones, Marry Me One Big Happy State of Affairs, ah. Parenthood E Parks and Recreation Poxa
2: o este... estado de aflição foi cancelado, tão chateado. Pelo visto, a petição online não deu certo, né? Triste. Parece Ai. que o jogo virou, né, Catherine Hayward? Beijo
1: pra Desistar você. Liz está desempregada. desempregada, boom. Beijão pra você, tá?
2: Na próxima vez que você fosse nojenta, prepotente, irritante e for abandonar uma série na qual você fazia sucesso e na qual você era querida pra ir pro cinema flopar. Pensa duas vezes, né, pensa que você tem conta pra pagar, pensa que nem sempre o dia é ensolarado, né, beijão pra você,
1: sucesso. <risos> então vamos lá, as séries renovadas do canal da Raposa, né, a Fox, foram Bob's Burger, é, Bones pra 11ª temporada, Brooklyn 99, Empire, Family Guy, Gotham, The Last Man on Earth, quem diria, New Girl, Os Simpsons e Dormir no Ralo, renovadas para próximas temporadas. Quem diria, né?
2: É, eu na verdade só vejo Dormir no Ralo e Empire de, da Fox, né? Então eu fiquei feliz pela renovação, Empire não tinha como não renovar. E
1: as outras, cara, eu como não vejo nenhuma, honestamente, caguei. É, vale dizer que Empire agora vai ter 18 episódios na segunda temporada, vão ser duas meias temporadas de nove episódios. O que na minha opinião é um grande problema porque a Fox mas tá arrumando sarra pra se coçar, né gente? Mas vai ser nove episódios e vai ter uma pausa depois dos outros nove? Isso, vai ter a pausa de final de ano vai passar uma outra série no, no, no horário, na quarta-feira e aí quando acabar a exibição da série, Empire volta. Vai ser como se fossem por... duas temporadas separadas. Por
2: que que, não, por que que não faz então uma temporada de 13, para e volta depois com mais uma temporada de 13? Nunca
1: entenderemos a forma com que a Fox funciona.
2: E faz, faz igual The Voice, gente, toda semana tem, tipo, acabou uma temporada, semana que vem já tem outra, ninguém, ninguém nem dá tempo <risos> de, de reparar, entendeu? Só é que é pra fazer assim, faz logo, né? Porque aí, pelo menos, assume que são duas temporadas, não faz essa palhaçada de parar quatro meses, três meses, pra voltar a ah, falar sério.
1: É, vamos lá, então, pras renovações da Fox, renovações não, né, cancelamentos Cancelamento. da Fox, Tivemos Backstrom cancelada, The Following cancelada, Gang Related, Grace Point, é, Mulaney, Redman Society, We're the Loners, Glee, Mindy Project e Aeroglyph, que nem chegou a ver a <risos> luz do dia. né? E Mind Project foi salva pelo, pelo Hulu aí na, última tempo, na, na última semana para uma quarta temporada com 26 episódios. O Hulu disse que ficou muito satisfeito em ter salvo a série, que a série é uma das mais assistidas da plataforma e que para eles foi bem interessante salvar a Mindy Project, né, então acho que os fãs de Mindy Project ficaram felizes e vale dizer que American Idol foi renovada aí a 15 e última temporada, né, que vai estrear em janeiro de 2016 e segundo os, os CEOs da Fox, vai ser uma homenagem à, à trajetória da série. Eu espero que seja boa a 15ª temporada, porque essa 14ª foi um fiasco, o vencedor foi um lixo, e apenas muito revoltos com o final de American Idol, apenas isso.
2: É, em relação à Fox, cara, só quando falou coisa ruim, né? Tudo que tá aí <risos> da lista é, é ruim. Glee era ruim, tipo, Red Band Society era legal, mas... Ninguém ligava. E o resto é tudo ruim. The Fallen, graças a Deus, obrigado, Deus. Tirou esse lixo da televisão. Obrigado. Esse Backstrom era, era a série do. Do White? Do The Office? Era a série do White. Senhor! Senhor! Graças a Deus acabaram com isso. E sobre The Mint Project, cara, eu vi alguns episódios da série. Eu não gostava. Na minha opinião, a série não tinha fãs. Então, eu não sei a é quem o. A quem o Lulu tava agradecendo por assistir, deve ser, sei lá, robôs treinados para ver isso no, na plataforma do Lulu Mas se eles renovaram, né, cara? Que bom, eu não vou ver mesmo. Aí, tá... Eu só tô eu surpreso que não aconteceu o aconteceu com o Community, né? Todo mundo ficou louco que renovaram, ninguém lembra que existe, né? E aí, morte tá horrível, aí, né? Tá aí, renovada, tá, até lá, no décimo episódio dessa temporada e não vejo ninguém comentar,
1: então... Verdade. Às vezes,
2: às vezes vale mais a pena a série ser cancelada e permanecer
1: cancelada do que voltar para ter essa morte horrível. Então vamos para o canal da ABCDAR vamos para a ABC, que renovou muitas séries, renovou quase toda a sua grade, é verdade. Foi o canal mais conservador, tem pouquíssimas alterações na, na grade da, da ABC para a próxima temporada. É, no programa dos, do, do, dos promos, a gente vai falar toda a programação, como é que ficou, mid-season. Entre as novidades da, 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 da ABC, vale ressaltar que American Crime foi renovada, é, Felicity Huffman volta, o Timothy Hutton também volta. O, o mais assim, interessante e bizarro ao mesmo tempo é que American Crime, na próxima temporada, vai ter os mesmos atores, mas contando um outro crime, numa outra cidade, né, com uma outra narrativa. Então isso pode ser interessante pode ser ruim. E em Secret and Lies, a única personagem que vai voltar é a personagem da Juliette Lewis, né, que é a detetive, é a única personagem que volta para a segunda temporada. É, renovadas da ABC, Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., American Crime, Blackish, Castle, Fresh of the Boat, Galavant, The Goldbergs, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, The Last Man Standing, The Middle... Modern Family, Nashville, Once Upon a Time, Scandal e Secret and Lies, de Renovadas, na ABC, Darlan. Todo mundo, né? <risos>
2: <risos> 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 Cara, eles renovaram a grade toda. O que, na minha opinião, é ótimo, porque todas as séries que eu assisto, pelo menos a maioria delas é da ABC. Então, eu fiquei muito feliz de ver quase tudo que eu vejo renovado, principalmente Castle, e of S.H.I.E.L.D., e How To Get Away for Murder, que não tinha como eles eles não renovarem depois do sucesso que fez. Então eu fiquei muito feliz com a ABC nessa temporada, tanto pelas renovações quanto pelos cancelamentos que a gente vai falar agora. Porque eu acho que eles foram bem coerentes, eles renovaram o que dava retorno para a série. É, cancelada da ABC. O que era bom, o que... É, cancelada da ABC pode falar, que aí eu, eu, eu comento tudo de uma vez.
1: Cancelada da ABC. Cristela, Forever, Manhattan Love Story... The Neighbors, Resurrection, Selfie e Revenge, que teve o um season finale maravilhoso. Gente do céu. Não, é... Então, como eu tava falando, eu fiquei feliz pela,
2: pela, pelos cancelamentos da ABC. Eu acho que eles cancelaram o que tinha que ser cancelado, cara. A gente concorda que Revenge, apesar de ter sido uma série super importante pro canal, ela já tinha dado o que tinha que dar. Pra mim tinha que ter acabado na temporada passada. Que foi quando eu parei de
1: ver, então... É, eu acho que o canal foi super coerente. E o antigo canal número um dos Estados Unidos, CBS. CBS renovou também muita coisa, se eu não me engano foram 16 ou 17 séries renovadas aí pela CBS, entre elas, Two Bro Girls, Big Bang Theory, Blue Bloods, Criminal Minds, CSI Cyber, Elementary, The Good Wife, How I Five 0 Madam Secretary, Mike and Molly, Mom, NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS Nova Orleans, The Odd Couple, Person of Interest e Scorpion foram as renovadas da CBS para a próxima temporada. Eu, eu não
2: vejo nada quase da, da CBS. Eu acabei de reparar, que eu não vejo quase nada além de The Good Wife na CBS. <risos> eu também. Sério, eu só vejo The Good Wife na CBS, entendeu? The, <risos> e The Odd de Campo foi renovada, cara. Lembrando das minhas apostas assim que The Odd de Campo estreou nesse lugar do cast que vocês estão ouvindo. Vocês podem ir lá na edição, há umas três edições atrás, eu não lembro agora o certo. Que foi a edição que The Odd Couple estreou, eu falando que ia ser renovada, porque era engraçada. E eu citar é, sem assim, debochando da minha controv...
1: cara. Há controvérsias, né? Há controvérsias de ser engraçada, né? Há Poxa. controvérsias. É, canceladas da CBS: Battle Creek, The McCarthy's, The Millers, Reckless, Stalker, Unforgettable, The Mentalist, Two and a Half Men e CSI, que depois de 15 temporadas. A série que durante muitos anos foi a mais assistida no mundo, é, chegou ao seu final, mas a CBS vai exibir um telefilme no dia 27 de setembro, é, reunindo todo o elenco original para poder homenagear e ter um, um desfecho para a CSI. E o personagem do Ted Danson, né, o D.B. Russell, que é o, o atual chefe do CSI, tá migrando para o elenco de CSI Cyber e vai fazer parceria lá com Patrícia Arquete na próxima temporada já.
2: Ah, maneiro. Eu, assim, eu gostava muito de CSI, então eu fico feliz de ver a série finalmente acabando, porque né, depois de 15 temporadas fica difícil você manter o mesmo nível, ainda mais quando você tem um, vários spin-offs da mesma série, com a mesma história, a mesma trama, Resolvendo a mesma coisa, então eu fico feliz, fico feliz que eles vão dar um filme, que a galera da antiga vai voltar, será que o Grissom volta, cara? Sim,
1: tá confirmado já que o ah, William Patterson então vai aparecer. Então eu
2: vou ver o filme, porque eu adoro o Grissom, adoro o elemento original, e é isso, né cara, uma série foda que fez
1: história na TV. É verdade, isso não pode deixar nunca... Aliás, 2015 é o ano que a gente está se despedindo aí de, de dois marcos da televisão, né? que é o American Idol e o, e o próprio CSI, né? São séries eu que achei, marcaram a TV.
2: Eu achei que fosse Revenge,
1: né? <risos> não, Revenge não. É, por último, mas não menos importante, o canal Nanico dos, dos Estados Unidos, a CW, né? É, renovadas para a próxima temporada. The Hundred, Arrow, Beauty and the Beast... The Flash, iZombie, Jane the Virgin, The Originals, Rain, Supernatural e The Vampire Diary sem Helena, vale lembrar isso. E canceladas só Heart of Dixie e The Messengers, né? Bem pequenininho aí. É, cara, sobre, sobre a CW, cara, pô, eles renovaram tudo que
2: eles podiam renovar depois que Jane the Virgin foi indicado ao, ao Globo de Ouro e ganhou prêmio e tudo mais. Então a CW ficou tão feliz em renovando tudo. E, infelizmente, House of se não foi, eu preferia que a série tivesse sido renovada e tivesse cancelado essas bostas de Rain e Beauty of the Beast que ninguém vê. Mas, né? É só que é. Enfim, pelo menos a gente tem a Zombie aí, de the Virgin, pra fazer a gente feliz na próxima temporada.
1: Não, eu quero que você comente a declaração do Mark Peadovitz, né? O CEO da CW... Do momento Breaking tá Bad? Diz... É, que ele falou sobre essa pausa maior de The Hundred que só volta na mid-season, né? E ele falou que é porque essa pausa vai ser boa pra série, porque ela vai poder mostrar todo o seu potencial e ela vai viver o seu momento <risos> Breaking Bad. Inclusive, Sacer, eu achei um absurdo o Mark Pedowitz
2: roubar a ideia do logado do Cash. Porque foi exatamente isso que a gente fez. Não sei se vocês repararam. A gente parou, fez uma pausa gigante. porque A gente queria <risos> ter o nosso momento Breaking Bad. A gente agora tá voltando. Deu tempo de vocês fazerem a maratona de vocês, conhecer a história do Logado, e agora a gente vai voltar muito melhor. Então eu acho que o Pedro Vítor é um visionário. Entendeu? É eu, acho que ele, eu acho que ele é visionário, cara. Cara, o cara é sem noção, né? Sério, que ele quer comparar, cara. Esse lixo que é The só Cara, The hundred não merece nem ser mencionada na mesma frase que Breaking Bad. É, é revoltante, sério. Dá pena, cara. Dá pena. Esse cara é ridículo.
1: Ai ai. Não, vai ter vai ter muitos, vai ter muito live no deserto agora nessa nova fase do Lagado Quest, na né? partir de agora, a partir do Lagado Quest 76. Muito live no deserto, muito live com muito fit, muito fit com pessoas que fingem que vai são ter... ETs e muita música merda, né?
2: Não, e vai, vai ter
1: muito lip metal também, prepare-se. <risos> <risos> Falar nisso, antes da gente passar para para o próximo próxima, quadro do programa a gente vai falar da, das estreias aí da, de Gracie e Frank, né? antes de a gente entrar no, nos assuntos do podcast, acho que a gente tinha que tocar essa música que é muito merda, que é a Pretty Girls, né? para a galera poder... Claro. Por favor, ela já estava <risos> anotada aqui para eu pedir, por favor, eu quero,
2: eu quero live de Pretty Girls aqui, por favor, no lugar do caixa.
1: <risos> a gente vai tocar Pretty Girls de Britney e, e né e mais o... Ô oh, meu Deus, como é que é o nome do programa que faz as distorção nas vozes, tudo, que faz os negócios lá, esqueci o nome dos programas, gente Autotune Autotune, exatamente, muito autotune, muitos cabelos de chapinha, a loucura, <risos> vamos conferir então, gross, daqui a pouco a gente volta <risos> Estamos de volta no lugar é, 75, e vamos falar de, da, da estreia né, dessa semana, né, daqui a alguns dias estreia aí a, a última estreia dessa safra da mid-season, antes da summer season começar, que é The Whispers, né, a série maravilhosa de Lilizinha Rabe na ABC, que tem o, o, os alienígenas que sopram nos ouvidos das crianças, criança mata as pessoas, isso é uma loucura. Mas vamos falar da última estreia decente dessa temporada, que é Gracie Frank, nova série do Netflix, protagonizada por Lily Tomlin, é, Jane Fonda, Martin Sheen e Sam Warston, é, série muito bacana do Netflix. Eu achei a série simpática, devo assistir o resto na minha, nas minhas férias, né? No, porque eu não tenho tanta pressa de assistir. Mas viu o piloto, achou o piloto legal. Pra quem não sabe do que se trata é Grace Frank. É, são dois casais que são amigos há mais de 25 anos, né? E os maridos, né, que é o Martin Sheen e o, o, o Sam Wason de The Newsroom, eles é, são parceiros de trabalho e eles resolvem assumir que tem um caso há mais de 20 anos, né, estão juntos, verdade, os casais estão juntos há 40 anos, e eles têm um, um caso há mais de 25 anos, eles trocam as esposas para poder se casar. E aí tem a Jenny Fonda, que é toda madame, que tem uma linha de produtos de cosméticos, ao mesmo tempo que a Lily Tomlin é uma riponga inacreditável, porque a Lily Tomlin só faz papel de riponga maluca, ponto. É, é assim em Web Therapy, é assim em <risos> Família Buscar a Pé, é assim em Malibu Count, Só faz papel de hip maluca. Mas a série é divertida, tem seus bons momentos. Larlan, Grace e Frank, você que tá assistindo, que tem o plot da Bacia Quebrada. Gente,
2: sério, eu, eu tô apaixonado por essa série. Ontem eu vi o sétimo episódio, eu tô no sétimo episódio já. Assim, eu tô com pena de ver, porque... Eu tô me identific... Cara, eu acho que eu sou um velho de 60 anos, porque eu tô me identificando muito com os plots. Eu me identific... Cara, sério, teve plot de bacia quebrada, teve plot de... de idoso que não sabe mexer na internet, teve plot de Twitter, de hashtag, que a, a Frank, né? A Frank é a Ripon, né? Que a Isso. Frank, ela compra um um Macbook, e aí ela não sabe instalar, não sabe fazer nada. Aí ela, aí ela pede ajuda da, pra Grace, né, que é a, a Jane Fonda. E aí a Jane Fonda, tipo, toda escrota do jeito que ela é, tipo, ah, não sei o que, liga aqui pra assistência técnica. Aí dá pra ela o telefone pra ela ligar. Aí ela liga e tipo vira a melhor amiga do robô que atende o, 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 o atendimento da Apple, sabe? E aí o robô dá vão pra ela, pergunta como é que tá o dia dela. E ela fica tá conversando horas com o robô. E aí o robô ensina ela a twittar, aí ela vai twittar, hashtag, não sei o quê. Gente, eu me identifiquei tanto com aquilo, porque quando eu comecei a mexer no Twitter, eu também não entendi pra que, que servia hashtag essas paradas. Então foi muito eu. Teve, cara, teve plot de... Pensei de... que você ficava conversando com o atendente virtual. Nossa, mas eu, eu era melhor amigo do atendente da Claro. Tipo, aquela, <risos> oi, eu sou a fulana. O que eu posso ajudar? Eu ligava pra ficar falando, porque eu não tinha o que fazer. Antigamente, quando eu comprei o celular, e aí eu ligava, que era de graça, né? A gente que é pobre não tinha cartão pra ligar pros outros, ligava pra atendente da Claro. É a vida, gente. <risos> cara, mas assim, tem uns plots ótimos na série. Sem contar... Que teve plot de soletrando <risos> do Luciano Huck. pote de parada de campeonato de, soletra, de soletração. Teve plot de, de adoção de cachorro. a filha, Assim, o legal da série é que é sobre os idosos, a Grace, a Frank e os dois ex-maridos. Mas o elenco secundário, que são os filhos dos dois casais, cara, eles são muito bons. Eles são muito engraçados. Ontem, eu vendo esse sétimo episódio, Cara, eu chorava de rir com a filha mais velha da, da Jenny Fonda, que era uma situação tão de merda que ela tava, tão ridícula, que, cara, não tem como você não rir. Então a série vai crescendo, é uma série bem divertida, é uma série que faz a gente pensar mesmo sobre a questão da, da idade, da velhice, de você procurar felicidade apesar da, da sua idade, porque, pô, todos eles já têm mais de 70 anos, então é complicado você ver, por um lado, os dois maridos tentando ser felizes, né? Realmente, finalmente assumindo que se amam e querem casar e ser um casal. E, por outro lado, você vê a vida das duas tentando reconstruir essa humilhação, né? Que é você viver com uma pessoa 40 anos, sem saber que a pessoa não, é, não gosta de você como você gostava dela. E aí você tem que reconstruir sua vida a partir disso. assim A série é bem interessante, eu, eu tô bem feliz com a série, de verdade. Pra mim é mais um acerto do Netflix, com certeza.
1: É, então eu gostei do, do, do piloto assim, achei que teve algumas cenas interessantes, como na hora que eles contam lá pra elas que eles, que eles vão ficar juntos, e aí a Jane Fonda começa a ter um pitch inacreditável, e ela fala, você me trouxe aqui porque não era pra mim fazer uma cena, não era pra fazer um escândalo, e aí ela começa a fazer e tacar as coisas, mega bizarro, é, tem até uma metáfora que o Moreira falou, eu não tinha me ligado assim, que é na, quando elas estão na praia, ali, depois de usar os alucinógenos, as coisas e tal, que elas tentam levantar e não conseguem, tem uma dificuldade, né? Ah, é aí verdade. Tem, aí tem a dificuldade de levantar na vida, depois da rasteira que elas tomaram, né? Afinal, eram casadas há mais de 40 anos, e aí ter que se reinventar numa fase da vida onde elas já são né senhoras, é, deve ser meio complicado mesmo, sabe? Com certeza, não, e sem
2: contar que a gente vê... As tentativas da Jane Fonda, da Frank nos encontros, assim, porque o marido larga ela e ela como uma coroa toda interona, né? E ela não quer dar o braço a torcer que tá abalada. ela vai procurar encontros. Então ela sai pra Tinder, essas paradas, entendeu? Então é muito engraçado, porque você imagina uma coroa de 70 anos no chat da Wall, sabe? Tentando, <risos> tentando arrumar parceiro, é, é, é demais. E, e é legal, cara, porque... No início, eu até comentei eu acho, isso com você, eu tinha um, um pouco de rejeição com os maridos, sabe? Uhum. Assim, eles me irritavam muito, eu tinha até um pouquinho de nojinho dos dois pelo que eles fizeram com as duas. Mas com o passar do episódio, dos episódios, eu comecei a simpatizar. E aí, ontem, vendo... Cara, eu até quase fiquei emocionado com uma cena que teve, não dos dois, mas, tipo, entre o marido que era de... Eu nunca sei o nome de ninguém, tá? Eu acho que é Sol o nome dele.
0: Sol é o, é o marido da Dini Tomlin. De... É que fazendo.
2: Ele, ele percebendo o quanto ele sente falta da ex-mulher, como que ela era a melhor amiga dele. Então, nesse campeonato de, de soletração cantando na televisão, fica durante o episódio, ele na casa dele e ela na casa dela, assistindo o campeonato pela televisão, e tipo, os dois interagindo sem saber, sabe? Fazendo as mesmas coisas. E aí eles percebendo que eles sentem muita falta um do outro nesse momento, entendeu? Assim, é, é, é muito sutil a forma como a série lida. Assim, eles não se odeiam, eles não, não querem mais não se ver na vida. Eles sempre vão se amar, porque viveram 40 anos juntos. É difícil viver 40 anos com uma pessoa que você não gosta, entendeu? É
1: verdade. Assim, eu acho,
2: eu acho, assim, a série me ganhou pela delicadeza com, com a qual ela conta a história. Porque é uma comédia, é engraçada, mas ao mesmo tempo ela faz você refletir bastante sobre essas coisas. É bem legal.
1: Tá bem, tô bem. tá aí a recomendação para Gracie Frank, mais um acerto aí do Netflix, ainda não foi renovada para uma segunda temporada, mas vamos aguardar, né? porque atualmente tudo é renovado no, no Netflix. Verdade. <risos> é, eu tô vendo aqui um, um post aqui do, do Notícias da TV que o Nielsen divulgou né, é, ontem, terça-feira, a gente está gravando na madrugada de quarta, é, as séries mais vistas da TV norte-americana na temporada 2014-2015. Como já era esperado, The Big Bang Theory perdeu o topo. Da... Empire, Empire,
2: Empire, Empire. Não,
1: vamos lá. É, oh. Décimo lugar, Mom, com 10 milhões. É, nono lugar, Criminal Minds. Oitavo lugar, The Odd Couple. Sétimo lugar, Scorpion. Sexto lugar, Blue Bloods. Quinto lugar, Madam Secretary. Quarto lugar, Empire. Terceiro lugar, NCIS Nova Orleans. É, segundo lugar, The Big Bang Theory. Primeiro lugar, NCIS. E eu tô me ligando aqui que das dez séries mais assistidas é, pelos americanos no público geral, nove são da CBS e uma é da Fox.
2: Gente, <risos> não, mas a é CBS sempre, né, cara? Porque canal de procedural... Então, o público mais velho, o público médio americano, ama essas séries. Não entendo honestamente. A única série realmente boa da CBS vocês as pessoas deveriam ver, elas não veem, que é The Good Watch. Então, <risos> não, não consigo entender como.
1: Mas, sei lá, né, cara? Deve ser perfil do público. É. Este. Aí já na... Aqui tem a lista também com, com a demo, né, das séries mais assistidas na demo. A é, décima posição, a gente tem um empate, né, entre Mom Two and a Half men, Black Ishi, Scorpion. A nona posição, a gente tem um empate entre The Odd Couple, Grey's Anatomy, The Blacklist. Depois a gente tem NCIS, Scandal, How to Get Away with Murder, Modern Family, The Big Bang Theory e Empire no topo da lista da demo publicada pelo Nielsen. É rainha, a rainha, né? Série que dá 7.0. Aqui na, aqui na demo a gente já, já, tá, já tá mais diversificado e aí na demo a ABC já é bem mais forte porque a ABC tem quantas séries aqui nessa lista, tem Black Schuma, Grey's Anatomy 2 Scandal 3, Hot Getaway with Modern, 4, Modern Family tem cinco séries aqui de demo né? a, a ABC tem, tem The Blacklist pela NBC aqui, mas a maioria também é, é CBS também não, não, a
2: tá maioria, a maioria é, é ABC, não? São 10. É, na, e, na verdade
1: aqui tem mais de 10, né? Ah, porque tá empatado, né? É, porque tem um monte de empate. Na verdade tem, tem 13 séries aqui. 5 são da ABC, uma da Fox, uma da NBC e as outras são todas da CBS. Né? Tá Acho aí, que a tendência é
2: essa é... mesmo. empate na próxima temporada com mais episódios vai encabeçar essa lista provavelmente... Quase, com certeza.
1: Oremos, né? Porque senão vai cair também. Vai ser um problema inacreditável, né? Tomara que não. Cara, eu acho que não cai, não. Acho que não cai, não.
2: Acho Tomara. Que vai. Assim, não vai dar, obviamente, 7.0 de demo, eu acho. Também não, não, não digo mais nada. Mas eu acho que cair muito abaixo de 4, eu acho que não cai. Mas sei lá, vamos
1: ver, né? É, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente falar dos season finales, vamos dar uma passadinha rápida... Lá em Hell's Kitchen, né? Lá em Demolidor, série do Netflix que estreou em abril E o está mexendo no pacote de biscoito nesse momento Não, desculpa, é... eu cocei
2: o braço, gente Foi mal, uma formiga me mordeu <risos> tá a formiga Deixa, a mega Deixa
1: a formiga te engolir <risos> Foi mal é, Mas vamos lá falar então de, de Demolidor Essa série que todos amaram, todos viram Só que não, né? Mas eu assisti todos os... Três episódios de Daredevil e o meu, assim, é, gostei da série, achei que é uma série bem feita, é, a Netflix conseguiu explorar bastante essa coisa da violência, achei que a porradaria foi bem desenvolvida, bem feita, é, o Charlie Cox está muito bem como, como demoledor, é, gostei muito da personagem da Rosario Dawson, né, enfermeira noturna, achei ela excelente. Gostei muito do, do Fisk também, do Wilson Fisk. Eu sei que o, Fugiu, o Vincent D'Onofrio fez um grande papel, assim, achei que ele trouxe a, a força necessária para o personagem. Acho que um dos melhores episódios da temporada é justamente o que mostra a infância do, do Fisk, né? Que mostra aquela coisa do pai dele ali, ser assim, um cara rígido, um cara duro. É... Fiquei chateadíssimo que o que o sidekick do Fisk morreu. Né? o Wesley, Wesley era um ah, bom Wesley. personagem verdade e pra mim o pior personagem da série de longe é a Karen, com esse é, senso é de, de justiça, quer ser justiceira, quer resolver as coisas eu achei isso muito chato muito chato mesmo, mas no geral, assim, o saldo de Demolidor é bem positivo, se bem que eu fiquei meio cabreiro com essa renovação o, o showrunner da série, o Drew Goddard tá envolvido com o roteiro e com a direção do, do Homem-Aranha da Marvel barra Sony, ele tinha feito a história toda fechada é, para terminar e acabar emendando com Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, que são as outras séries do Netflix que vem aí baseado nesse universo do, de Hell's Kitchen. Eu fiquei um pouco cabreiro com essa renovação, mas é, pode ser que eles consigam contar boas histórias, levantar outros vilões, mostrar um pouco mais do Stick na segunda temporada, né? Mas salto positivo pra mim, Demolidor. Pra você, Darlan? É, pra mim, assim, eu
2: sou um fã da Marvel, não, não tenho nem como esconder isso, até porque quem lê minha reviews de Agents of S.H.I.E.L.D. sabe como eu adoro o universo da Marvel, e acho que eles são bem competentes na hora de adaptar as histórias tanto para o cinema quanto para quanto para TV. E eu acho que... Vingad... que... Vingadores. Ah, estou bêbado. Que... que Daredevil foi uma surpresa para mim, honestamente. Eu não conhecia muito do universo do... do Demolidor, só o filme do Ben Affleck, que é um cocô. Desculpa quem gosta. Desculpa, Erika. <risos> Beijo, Erika, desculpa. É... Eu não gosto do filme, nem um pouco. Não gosto de Electra também, nem um pouco. Então, pra mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava que a série fosse, fosse desenvolver tão bem o personagem e a cidade, né, cara? Eu acho que o, o grande trunfo de Demolidor é Hell's Kitchen. Tipo, ela consegue mostrar a cidade como um lugar podre, um lugar, sabe, de gente nojenta, sabe? Eu acho que Demolidor é tudo que Gotham queria ser e não conseguiu. Ela é sombria, ela... É, tem uma história densa, tem uma história pesada, você realmente você fica preso naquilo ali apesar do episódio, dos episódios serem um pouco lentos às vezes mas assim, a história é tão pesada você, você se sente tão carregado daquilo que você precisa terminar para se libertar sabe, é estranho demais, eu, eu vi o último episódio ontem e cara sim pra mim, terminou impecável. Terminou como tinha que terminar. E eu também não sei o que eles vão fazer pra fazer uma segunda temporada, porque eu imagino que a história de Jessica Jones devesse emendar né, de Demolidor. Então eu acho que eles vão ter que fazer um certo malabarismo. Mas cara, os caras são bons, entendeu? Eu acho que eles não renovariam se eles não tivessem um mínimo plano pra... de como continuar isso aí. eu... Vou ver, vou ver com certeza. Sobre os personagens, eu não gosto da... da... Qual o nome da Lorinha? Desculpa, esqueci o nome dela.
1: É a Karen.
2: Não gosto dela, acho ela chata demais. Fica procurando um sarna pra se coçar. Eu adoro o Fog, acho ele super divertido. Acho ele um bom contraponto pra todo esse drama da série. O próprio o protagonista, o Murdock, é ótimo. O Rei do Crime, eu gosto dele, mas eu acho que em alguns momentos tentaram dar um... Uma pesada no personagem, tipo, diálogos muito longos, sabe? E aí meio que me deu uma certa preguiça, mas passou. Assim, na média, a série é espetacular, eu recomendo muito. Se você não viu Demolidor, vai ver. É, sem dúvida, a melhor série de herói que já foi feita pra TV. Então, é obrigatória é obrigatório.
1: Assiste que vale a pena. ó Tá aí, recomendação de Daredevil, aproveita aí o tempo livre no final de semana e confira aí mais a produção da Netflix. Darlan, quem a gente vai tocar antes de passar para o bloco das finales?
2: Ah, cara, então eu, a, gente, a gente podia tocar é, dessa vibe aí de lançamento de clipe, Billboard Music Awards, né? Ontem saiu o clipe da Nicki Minaj com a Beyoncé. De uma música chamada Feeling Myself Que eu não conhecia, eu ouvi ontem Porque vi o clipe E eu gostei bastante, então acho que eu vou pedir pra tocar essa música Feeling Myself, da Nicki Minaj com a Beyoncé
1: Sobe o som, daqui a pouco a gente You'll volta
0: be... They ready Let's go. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling my, feelin my, feelin my, feelin myself. I'm feeling my. Feeling my. Feeling myself. I'm feeling my, feelin my, feelin myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. I'm with some hood girls looking back at it, and a good girl in my tax bracket got a black card and let sex have it. These Chanel bags is a bad habit. I, I do balls, damn Mavericks. My back, black matted. Bitch never left, but I'm back at it, and I'm feeling myself. Jack Rabbit, feeling myself. Back off, 'cause I'm think about wax off, wax like a number max
1: É, agora já falando das renovações, cancelamentos, né? Já falamos que os promos vêm aí em breve. Agora a gente vai falar um pouco de alguns finais de temporada. É impossível falar de todos. A gente vai falar que a gente selecionou aqui? Vamos começar com o Agents of S.H.I.E.L.D., que fez uma segunda temporada muito melhor que a primeira, bem mais coesa, na minha opinião, a primeira parte da temporada é um saco, né, tanto que eu até tinha parado de assistir a série, só voltei depois que o pessoal falou, ah, não, agora engrenou, tá muito melhor, fiz uma maratona de cinco episódios aí, acho que do, do décimo primeiro em diante, foi depois do episódio de final de ano, eu não assisti mais depois que voltou lá, que a Sky virou Inumana, fazer os tremores, aí eu levei um bom tempo pra voltar a assistir SHIELD. Mas o final de temporada foi bem satisfatório, tivemos aí a, a briga, não se foi que foi guerra, porque acabou em dois episódios, mas foi a briga entre a galera lá do Afterlife, né? Pela. Capitaneados por Jaing e o, o, os agentes da Shield por Coulson. Tivemos a morte do, do capitão o Bigodudo lá, né? Do, Gonzalez. Gonzales, estivemos lá, virou virou pó, virou cinza, e tivemos uma briga boa aí, né, Dalan Season final de chute foi um season final bacana.
2: É, Sassi, então, eu, eu discordo de você, eu acho que a temporada como um todo foi boa, eu, eu gosto do ritmo da série e acho que os episódios iniciais serviram para dar o clima e explicar bastante essa história da, das pessoas com poder e tudo mais, até o momento em que a Sky virou isso, então pra mim foi super satisfatório, mas eu entendo quem se incomodou com o ritmo e tudo mais, ok, faz parte. Mas falando da final em si, é, foi um, foi, foram dois episódios incríveis, a história toda convergiu para o que aconteceu ali, todos os personagens tiveram destaque, alguns nem mereciam, como o Ward, que eu odeio essa praga, vocês que leem minhas reviews no site sabem quanto eu odeio esse merda, mas até ele teve destaque na final, então acabou que eles conseguiram dosar muito bem assim, o tempo de cena de cada personagem, e como você falou, cara, a Jaim, ela foi o personagem-chave pra causar tudo isso, né? Porque até o penúltimo episódio, que é o episódio 8 da final dupla, ninguém suspeitava que ela era BHI, ver Assim, concorda comigo, César?
1: Não, é verdade, a gente só vê, só tem a virada lá quando o Gonzalez vai trocar ideia com ela e ela faz aquela que ela é, coloca lá o cristal, né? É, quebra o cristal em cima ali do Gonzalez e, e dá o tiro em si própria, né?
2: É, a, a, mas assim, até aquele momento eu até tava dando razão pra ela porque meio que eu entendi o motivo pelo qual ela fez isso. Primeiro porque eu diabo o Gonzalez, então ela ter matado ele pra mim foi ótimo, então eu torci por ela. E segundo, que, cara, assim, o cara tava oferecendo ela ser catalogada, a, a, a raça dela, né, os inumanos serem catalogados pela SHIELD, sendo que, cara, essa mulher, ela foi despedaçada pela Hydra, o marido dela teve que, sabe, refazer ela do nada e tudo mais, então meio que eu entendi o porquê da reação dela. Mas quando no, no, na final a gente percebe que ela realmente é uma pessoa louca, né? Ela é louca. Né?
1: Não, é que usou que a própria é filha,
2: de... né? Não, ela era é capaz de matar a própria filha para atingir o objetivo de acabar com a raça humana, que é o que ela queria fazer. Então, é, a gente vê que as atitudes dela são meio que infundadas. Apesar de partir de, uma, de um sentimento que seria, entre aspas, legítimo, baseado no que ela sofreu mas é infundado ela querer matar todo mundo transformar todo mundo em humano só porque ela pode entendeu então nesse sentido foi bem legal a Sky usando os poderes a a, a... Pô, as lutas da, da Sky da Chloe Beret tá de parabéns porque ela evoluiu como personagem como luta corporal mesmo, sabe? A Mei também evoluiu muito, uma personagem que quase ninguém gostava e agora todo mundo adora. O Coulson eu, sem Eu mão. odiava,
1: eu odiava Nikita 2.0 e agora até já fico torcendo por ela, né? É, eles conseguiram humanizar
2: os personagens da temporada, o que é, tava, na primeira temporada tudo era muito mecânico, era caso do dia, você não ligava pro que eles faziam, exceto o Fitz e Simmons, que a gente sempre gostou desde o início,
1: mas os outros a gente é. não
2: ligava, tipo, ah, beleza, tipo, ah, tá bom, OK agora eu não acho, agora você se importa acho que um...
1: Acho que um dos melhores episódios dessa temporada, pra mim, assim, foi o episódio que mostrou a operação lá no Bahrein com a May, né? Que a gente não sabia o que que era. Era tudo uma, uma sombra do que, do que tinha acontecido lá. E esse, esse episódio mostra bem o que que ela... o que que foi aquele caso ali pra ela, né?
2: É, o linda, né? E foi o, o primeiro episódio que a gente viu como a história dela tava linkada aos inumanos desde sempre, né? É verdade. A menininha, a menininha que ela teve que matar, ela era uma inumana que saiu de controle. Então eles fizeram um... Um, parado... um paralelo, desculpa, bem legal entre a... o caso da Sky, né? Que é uma inhumana que não conseguia se controlar, e da menininha. Então, sei lá, eu, eu... assim, eles foram bastante inteligentes durante a temporada. E eles acabaram da forma mais esperadora que tinham pra acabar, né? Com a Bob toda ferrada depois de ser torturada pelo Lord, com o coço sem mão, e com a Gemma sendo abduzida por aquele troço cri e a gente não sabe o que vai acontecer com ela, e o nosso chip Fitzsimmons não
1: rolou de novo, e eu fiquei puto. <risos> não, aí fica todo mundo meu Deus, e agora o que vai acontecer com a Gemma, por favor chega setembro, né, agora que finalmente tinha acontecido, né que a gente sentia assim, vai rolar, finalmente, vão sair pra jantar, vai ser uma loucura, aí a mulher é engolida pela gosma lá no final do episódio. Ah, coitada, cara. Eu fiquei muito mal. Eu, eu gritar. Na minha review do Logado, dá pra ver as minhas, as minhas reações dos gifs
2: que eu coloquei no final da review, foram exatamente aquelas. Eu gritei, eu pulei, eu xinguei a televisão, eu... Sabe? Eu, eu fiquei revoltado, porque eu fiquei esperando... Não pra ver Fitsimos acontecer, porque eu não fico chipando o personagem quando eu vejo uma série. Mas eu gosto tanto dos dois, e, ele, e o Fitz sempre gostou dela, sabe? E agora que ela tá dando condição, eu tava torcendo por ele, cara. O cara merece, o cara sofreu, o cara quase morreu. O cara ficou com sequela, sabe? E agora que ela tava quase pegando, eu falei, ah, não, cara, não é possível. Puta merda. O Fitz é muito eu na vida, sabe? Quando tudo tá encaminhando pra dar
1: certo, acontece uma merda e não dá. <risos> É verdade, mas assim, é... acho que o salto da, da, da temporada é positivo, que de... deixou, deixou uma boa expectativa para a terceira, né, acredito que daqui a alguns dias aí, eu... tá menos tempo que a gente imaginar, eles vão começar a confirmar aí os retornos, né, eu acho que a Palik vai, vai continuar na, na série, inclusive porque a ABC não aprovou o spin-off né, dela com, com o marido, é, cara,
2: e foi a melhor coisa que a se fez foi não aprovar esse spin-off, porque ela foi a melhor coisa que, que, nova que incluíram na série. Ela funciona muito bem com todo mundo da SHIELD e ela é muito boa. Assim, ela incorporou bem a, a Arpia, né? a Bob. Então eu acho que é, era um erro tirar ela da série nesse momento. Ela tá ótima. Pra que você vai fazer uma outra série dela? Ainda mais que a gente só nem dá audiência direito. Vou fazer uma outra série que também não vai dar audiência pra quê? <risos> dá, fica na série logo. Melhor.
1: E será que a gente vai ter aí a menina Emily VanCamp entrando pro elenco de X na próxima temporada? Olha, sabe eu sabe que ela acho tá em War, né?
2: Isso. Eu acho que seria muito legal. Acho que seria, faria super sentido até porque na Guerra Civil e no universo cinematográfico, ela é uma agente da Shield, né? A, a Emily, ela é uma agente da Shield. E
1: seria legal
2: para a gente ver. Pô, esse link mais uma vez do cinema com uma série e tudo mais mas acho que seria mais um fanservice do que essencial pra história sabe
1: é, não, acho que pode ser aquela coisa de a ABC tentar até manter a atriz no canal né já que Isso. ela tava em Brothers and Sisters, aí emendou em Revenge, seria uma forma de manter a atriz no canal, se eles têm interesse não, e ela se daria super bem, porque a Emily já era a Nikita Loura ela né? é.
2: já, já fazia tudo <risos> Ela em Agents of S.H.I.E.L.D., ela se daria super bem. Acho que tem tudo a ver com, com a personagem e a atriz, assim. É verdade,
1: Acho, é acho verdade. que seria legal. Mas vamos deixar, vamos deixar Marvel de lado e vamos falar de DC agora. Vamos falar aí dos season finales de Arrow e Flash. Chegaram aí os finais da sua terceira e primeira temporada. Uma com saldo mais positivo que a outra, acredito que para a maioria das pessoas foi assim porque a temporada de Arrow acabou sendo uma decepção né tava numa tava num nível muito bom veio do do season final de segunda temporada que deixou muita expectativa quando eles mataram a Sara no premier na Premiere, todo mundo já ficou maluco falou que ia ser agora o episódio de final de ano foi um episódio também que trouxe muita emoção ali com, com o Oliver sendo morto né entre aspas pelo Hazal -Goo. Mas na segunda temporada, na segunda metade da temporada, resolveram cagar tudo que eles fizeram, uma série de plots sem sentido, Oliver indo pra, pra Liga dos Assassinos e aquela coisa de que você chegar de qualquer lugar e não andar pra é dois segundos, mesmo você não sendo flash. E tivemos um grande embate entre Oliver e Hazalgu, que não durou três minutos, foi uma coisa mega rápida, ele matou o cara. Foi embora em direção ao sol junto com Felice, tivemos a cena absurda de Felicity vestindo o traje, o traje do Atom. E tudo que o Brandon Routh levou 23 episódios pra fazer, ela fez em 5 minutos, né? Salvou Oliver da Morte, mais uma situação absurda. E a verdade é que termina com um gosto bem amargo essa, essa terceira temporada do, do Arrow. Já começou a surgir uns boatos aí, um, nem é boatos, né? são rumores de que a quarta temporada vai ser um reboot da série que o, o Arrow não vai mais usar esse uniforme que a gente conhece, que vai ser uma outra coisa...
2: Que, mas pra que? que vai rebutar uma série que tem três temporadas e tá seguindo um, um caminho lógico, sabe? Não faz sentido eles quererem rebutar isso agora.
1: Eu também não sei. Cara, cara a, verdade,
2: a verdade é que os, os, os roteiristas de Arrow, depois da, da pausa, né? Depois que o Oliver Queen morreu, cara, eles, eles começaram a usar crack, o cérebro deles começou a derreter e eles começaram a fazer essa merda, porque... Cara, nada faz sentido. Eu vi Arrow a segunda parte em maratona, porque eu parei, eu tinha parado lá no episódio do crossover, do primeiro crossover entre Arrow e Flash, o crossover é grande, né? É. Lá no 7, 8, lá, lá no início. E aí eu vi todo o resto em maratona. Gente, parece outra série, não faz sentido. Nada faz sentido. A te virou uma personagem irritante, tá? O Oliver virou um babaca. Cara, eu odeio muito todo mundo. A única personagem que eu realmente, assim, continuei gostando foi a Laurel. Porque ela toma uma porrada todo episódio. Então era legal ver ela apanhando. Só... <risos>
1: Não, só... e acredite se quiser, acredite se quiser, eu acho, na minha opinião, a, a Laurel foi a personagem que mais melhorou nessa sim, temporada, sim. concordo.
2: Ela, ela saiu do, do ódio mortal que todo mundo tinha dela pra uma personagem gostável, sabe? Eu, é. eu, eu, hoje eu gosto da Laurel. Então, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eles fizeram, eu não sei o que eles estavam na cabeça. Eu não sei se os caras, come... eles concentraram as forças dele todo em flash e esqueceram de Arrow. Não sei, cara. Eu só sei que eles... Conseguiram desandar a série como um todo. Até na primeira temporada que era Procedural, que tinha listinha, não era tão ruim assim. Não era tão é. ruim assim. Eu tenho o Blu-ray da primeira temporada e eu assisti há pouco tempo. Cara, era, a série era legal, apesar de não ter sido o que a segunda temporada foi, de, oh meu Deus, série maravilhosa. Mas a primeira temporada não era ruim como a segunda metade da terceira temporada foi. Então eu não sei o que aconteceu, cara. Eu acho que eles têm que rever aí o que eles fizeram. sabe Fala que foi um sonho que o Oliver estava morto no lá e tudo o que aconteceu depois foi, foi processo de cura, que ele estava delirando, sei lá, gente.
1: Talvez é, pode lembra... aproveitar que vai ter aí o esquema do, 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 do passado, multiverso. Do futuro,
2: futuro passado, né? Do, vai do... ter o multiverso
1: do, do Flash, do dia, do né? Aproveita Do isso, futuro né?
2: esquecido lá do x -Men, que é uma <risos> zona, aquilo vai aproveitar isso e rebuta essa porra, aí eu só favor do reboot se for pra isso, pra voltar tipo, ah, o Oliver morreu e tudo que aconteceu, tipo, não aconteceu aconteceu isso agora, que a gente vai mostrar na quarta temporada aí beleza, eu sou a favor, porque foi uma morte horrível, assim eu fiquei bem decepcionado, eu não esperava que fosse tão ruim a final eu não gostei de nada, nada a morte do Hasal foi ridícula. Foi ridículo. O Hazel -Gu é, um, é um puta vilão, gente. É um cara foda da, da, do universo da DC, do Batman, sabe? É um vilão foda. Como é que o Oliver Queen, que desculpa, tá? É uma merda, me mata o Hazul em três minutos. Não faz sentido, gente. Sendo que como você falou antes, sabe? Na nossa conversa anterior, a gravação do podcast, em uns três episódios antes, o Oliver Queen tinha tomado um pau do Hazul pela pela mesma luta, sabe? <risos> e, e aí, ele treina com ele duas semanas, aí volta e, e vira fodão e mata o cara em três minutos, sabe? Não faz sentido, gente.
1: Assim, eles vão ter chance de consertar isso com, 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 na quarta temporada, se realmente for aproveitado uh, o que tá sendo feito em Flash, que fez uma temporada muito legal, eu acho que o mais interessante do Flash... É o fato deles não se levarem a sério, sabe? Eles não querem ser uma série super séria, super centrada no caso de Arrow, que quer ser os filmes do Nolan. O, uhum. Flash, tem uma, o Flash tem uma pegada muito mais leve, mais divertida. Eles usam até o Cisco como, como mesmo um alívio cômico ali, aquela coisa de dar o nome pros vilões, sabe? Eu acho que isso é bem legal... E foi a toada que eles deram em toda a primeira temporada. É, muita coisa ficou aberta para a segunda temporada com, com o Barry indo ali em direção ao buraco de minhoca, o que vai acontecer. Eu estava lendo que essa coisa do multiverso... É que no, no, talvez não lide nem tanto assim com a, com a, a, a troca de, de universos, de maior está no passado, maior está no presente, seria uma coisa de, da, que a, essa linha temporal que a gente teve na primeira temporada não ser a linha temporal correta, sabe, vai ter uma coisa assim, uma viagem... É, a gente pode especular um milhão de coisas. Eles fizeram uma série de referências ali na season final. A gente viu a Caitlyn como, como a nevasca, como a, que ela é uma vilana nos quadrinhos. A gente viu o Cisco como Vibro. A gente viu o, o, o chapéuzinho ali de um dos flashes é, caindo no meio dos laboratórios Star. Então, muita coisa é, pode acontecer na segunda temporada. Inclusive, ajudar no reboot do, do Arrow. Pode ser que alguma alteração aconteça ali, sei lá, todo o plot do Hasalgur não tenha acontecido. Porque a gente viu no promo do Legends of Tomorrow, que também vai lidar com essa coisa da, do, do, do tempo-espaço diferente, o Hip Hunter é o grande vilão da série, e a gente viu que eles vão estar no futuro ali, o Capitão Frio vai estar no futuro, o Dr. Stein, a própria, a própria Canário Branco, Canário a, gente branco viu que, é. a gente viu que no promo ela é ressuscitada no Poço de Lázaro, então provavelmente o season finale do Flash vai acabar sendo o start tanto a quarta temporada do Arrow, quanto pro Legends of Tomorrow, que só estreia na mid-season, então pode ser também que eles estejam planejando alguma coisa no crossover entre Arrow e Flash de final de ano, que vai estartar ali o Legends of Tomorrow, muita coisa pode acontecer. Mas assim, é. é, eu acho que a primeira temporada de Flash foi bem positiva o saldo, eles conseguiram manter o padrão de ter a mocinha insuportável que é a Iris, que melhorou um pouquinho nesses, sei lá, quatro episódios finais, mas ainda é bem chata. E, gente, desculpa aí, mas eu tipo Caitlyn e, e, e Barry, gente. <risos> Mesmo ela tendo, casado, ela tendo casado com o primo do Arrow, né? Casou lá com, com o menino do Tomorrow People, Robbie Amell. Cara, uh -huh. pra mim o casal perfeito seria Caitlyn e Barry.
2: É, mas assim, eu vejo... A Caitlyn eu gosto dela bastante, assim, Eu acho ela uma das melhores personagens da série.
1: E eu gosto muito do
2: Barry também. O, o namorado... Filha do policial, que é chata,
0: e o ah, namorado isso.
2: dela, os dois eu não suporto. Eu acho que essa história de multiverso Sassana, até pode ser interessante. É, ela foi mostrado ela como a nevasca na,
1: na realidade paralela, é isso? Isso! Quando o Barry tá correndo pra poder criar ali a velocidade pra ele chocar com a partícula do nitrogênio, uhum. aí ele vai, vai, vão passando várias cenas assim que são. É, as outras realidades, tipo o Fringe que tinha vários 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 A do outros, A, lá, né? do B.
2: Uhum.
1: Isso tinham várias realidades, aí numa dessas realidades a Caitlin era o a Nevasca, né? Entendi. Assim, eu não tenho problema nenhum com realidade paralela, até porque eu amo Fringe, melhor
2: série assim desse tipo do mundo e consigo trabalhar muito bem com isso. O meu problema mesmo é a questão do tempo, sabe? Eu tenho como eu te falei antes também, eu tenho problema com assim da série se perder nessa parada de Vai pro passado, vai pro futuro, vai pro presente, e aí acaba de ficar meio confuso. Então, eles já ficam. Eles já se enrola a parada de ir pra onda Parbate e voltar em dois segundos, sabe? Eu tenho medo de que eles comecem a brincar muito com essa parada de Ah, presente, passado, futuro, aí vai, volta. E aí acabar ficando sem sentido. Mas ok, a série. A primeira temporada foi excelente, foi, assim, impecável na minha opinião. Se pudesse matar a filha do policial, seria melhor ainda, porque ela é muito chata. Mas. Eu confio, assim, eu vou fazer a segunda temporada com o Fed, que vai continuar no mesmo nível. E ela também, cara, apesar da, 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 da terceira temporada não ter sido tudo o que eu esperava, eu vou continuar vendo, porque ainda é uma das melhores séries que eu assisto. Mesmo tendo ficado essa pataquada. E eu espero realmente, cara, que, cara, separa o Oliver e a Felicity, porque não dá. Não dá, de verdade, não dá. <risos> o problema da é terceira temporada... Mas é verdade, gente, vamos, vamos ser práticos. Eu gosto da Feliz e gosto do Oliver. Mas os dois juntos
1: estragaram a série,
2: cara. Ele não, ele não quer fazer as paradas por causa dela. Ele sabe, quer ser uma pessoa... Ah, não, 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 não,
1: não. É aquele casal que tem que ficar... Que não pode separado, ficar junto. Tem que ficar
2: separado, exatamente. Tem que ficar separado.
1: <risos> Ou então arruma uma coisa pra ela
2: fazer, pra ela entrar lá na parada, virar também fodona. Que aí ela vai pra porrada junto. Porque essa é parada ele tem que ficar protegendo ela... Não, não é legal, assim, não é legal, não gostei.
1: Ai, ai, tá aí. Já que a gente tá falando de DC, é... vazou, né, é... vazou o piloto de Supergirl, tipo, seis meses antes da estreia, porque Supergirl só estreia em novembro na CBS. Nós assistimos e nós gostamos, essa é a verdade. Nós vimos Melissa Benoist, né, a menina Marlene de Glee, como a protagonista, como a super moça e eu achei muito, muito, muito interessante... É a forma com que eles contornaram e explicaram a existência do Superman no universo, né? Porque a gente vê ali aquela aberturinha com ela saindo de Krypton junto com Clark, que ela ia ser a guardiã dele, não sei o que. Eu achei ótima essa peruetada peru 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 dela ter ficado presa na Zona Fantasma. Isso. E ela se manteve com a mesma idade, sabe? Ela se manteve com a mesma idade porque não, não, tem, não passa o tempo ali na Zona Fantasma. Ela se manteve com a mesma idade, mas ela chegou, tipo... Acho que quantos anos? Doze anos depois Isso. que o Clark já tinha ela, chegou, chegou, né? ela, chegou,
2: continuo, ela continuou com a mesma idade, tipo, adolescente, criança. E o Clark já era adulto, já tava boladão, defendendo... Metrópolis. Metrópolis.
1: Né? Já tinha então, se revelado é. ao mundo. Isso. Então eu achei isso bem legal. É, aí acabou que isso eles conseguiram explicar a forma com que o Jimmy vai parar ali em National City, né? tá, tá, tá ali na cidade, ele é o G James Olsen agora, eu só não sei como é que ele ficou negro, ele era branco e ficou negro, isso não explicou muito bem. <risos> Mas assim, <risos> tá valendo. É, achei ele legal...
2: Deve, deve, ele deve estado no Poço de Lázaro, todo mundo É a ocultização <risos> do posto de Lázaro agora, né? Todo mundo entra lá e vai
1: é, tem muita referência ao Superman, mas eu acredito que, por eles não poderem usar o nome do Superman, eles ficam se referindo a ele, 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 ele né, o tempo todo, ele deixou um presente pra você, ele se regularia de você, porque na verdade, no piloto a gente já tem o menino no mimizento de Smash, que a gente não sabe se ele é, se ele é hétero, se ele é gay, porque ele tem umas reações muito gays em alguns momentos e de repente ele é muito hétero, que ele quer ficar com a, com a, com a menina Marlene. Ele, e tá fazendo, a...
2: ele tá fazendo o mesmo papel dele de Smash, né? Chato, mimizento <risos> e, e com sexualidade ambígua. Que ninguém... É é, não,
1: empacado, né? Como diz o pessoal lá no Seriadores, né, no, no SED, ele é hashtag no mínimo bi. No é... mínimo bi, com certeza. <risos> <risos> e ele vai, faz, vai ser ali o, o, o parceirinho da, da, da Marlene junto com o Lexi Gray, que quase morreu num acidente aéreo de novo. <risos> que ironia. Tem o o moço lá do Homeland né o que tem orelha de elfo que é o moço do Homeland que é o General Sinistrão porque tem a divisão que investiga é, coisas extraterrestres desde a, desde que quando desde quando o Superman chegou na Terra é, aí ela vai ficar resolvendo lá o casinho da semana, porque tem aquela barra de que quando ela caiu na Terra, caiu a prisão da Zona Fantasma liberou todos os extraterrestres aqui na Terra eles ficaram sumidos durante 20 anos, né? Tipo, 20 anos, mas ok, tá valendo. Ficaram esperando ela crescer pra poder... Exato é, não, e ainda tem aquela barra de vida de que aí a, 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 o general, todo mundo achando que era general Zod, mas não, na verdade é doppelganger de mamãe, né? Porque é, tipo, é a irmã gêmea de mamãe que é a cantora Coutter de Nashville, né? A, a contratada da Reina, que virou lá mamãe. Aí, pra economizar na atriz, fizeram o quê? Botaram a mesma atriz pra fazer gêmeas. Então vai ser muito bizarro isso. Tem plot, plot ring, gente. Como não tem uma série que tem plot ring? Tem Chauvan e Daphne. Mas assim, é, eu gostei. Achei, achei a série simpática. A Melissa Benocht. Tem muito carisma, assim, bem legal. É... Eu sinto que em algum momento da primeira temporada vai dar ruim dela com o Lexi, porque o Lexi tem aquele recalque reprimido de Isso. que... A irmã é super poderosa e eu só trabalho aqui na divisão de, de extraterrestre porque minha meu irmão é uma extraterrestre, então acho que em algum momento vai rolar o plot do Recalque. É... Você acha que Lex pode virar Mega Evil no meio da temporada? Eu acho que pode, hein. acho que Lex pode acabar ajudando em algum momento lá a, a titia Mega Evil, que na verdade é mamãe, é, acho que pode acontecer isso. Temos o menino no mínimo B, né, de Smash, que é o parceiro dela. O, o, o Jimmy Olsen também sabe que ela é a Supergirl. E tem Kalista, né, tem Ellie MacBeal sendo a grande sinistrona do mundo da mídia. Margot, é Gente, a Margot Supergirl a... ela. Deixa eu, deixa eu falar um pouquinho sobre Kalista. <risos> Fala! Gente, eu amo Kalista, sério. Kalista
2: é maravilhosa. Ela tem a ela tem cara de que passa fome, mas é saudável, sabe? Eu... <risos> Ela, essa mulher, ela é, ela é estranha, mas eu gosto tanto dela, desde o Brothers and Sisters, que ela passou pelo plot da Easy e, e perdeu o marido, e não sei o que, e aí, aí recentemente eu vi uns episódios de Annie McBeal, em que ela fazia a mesma personagem de Brothers and Sisters, só que mais feliz. E agora nessa série, cara, ela tá essa vagabunda maravilhosa que, tipo, manda, desmanda. É de vai aquilo, daquilo, né, cara? Ela tá total. É, ela é
1: a, é a Berry Strip daí. Até joga o café fora, né?
2: Eu tô esperando ela se revelar uma extraterrestre ou com poderes também vindo da Zona Fantasma ou algo do tipo. E que, me, e que Marlenezinha vai ter que lutar com ela, vai ter que fazer alguma coisa. Vai descobrir um plot desse. Porque eu adoro, <risos> eu adoro o Calista. Adoro. Pra mim foi
1: a personagem que eu mais gostei do tudo Gostei muito ah, dela. Achei muito divertido. E tá todo mundo esperando também o um momento que vai ter um dueto entre Marlene e Lex cantando Breathe, né? No meio da cidade. É, eu acho que quando, quando Lex virar Mega Evil, Marlene vai chegar cantando.
2: <música> aí elas vão dar a mão assim, sabe? E vão sair correndo na, na escadaria do Seattle Grace, assim. so Aí Marlene vai pegar lá no colo voando, assim. Yeah, brief, e o moço desmeche ter... para
1: tocar piano, né? Isso,
2: isso, isso. Ou então vai ter um musical sobre, sobre isso, sabe? Ele vai comprar o
1: musical. Hitlist, <risos> parte 2. <risos> e quando tiver o crossover de Supergirl com Flash, aí vai ser como, né? Sebastiano e Marlene fazendo altas, altas travessuras musicais. Mas vai ter, sabia? Eu acho. O, o crossover. Ah, essa, essa foto que saiu, na acho que foi na EW, essa semana lá do, do Greg Berlante com... É, a, Marlene. a Marlene e com o Barry, achei que foi bem legal. É, eu acho que tem tudo a ver, assim, o clima das duas séries, de Flash com a Supergirl. Arrow, eu acho que não tem nada a ver. Mas é, não, você que... pode ver que são séries solares, os protagonistas são, são felizes, pessoas de pra né? cima, felizes, exato, exato. Ficaria bem, e são poderosos, né, tem isso também. São, são mutantes, barra, inumanos, barra,
2: com poderes especiais, depende do, do, do tipo de produtora
1: que você que a série passa. É <risos> verdade. Mas assim, Supergirl é legal. É uma pena que a gente ver o segundo episódio agora só em novembro, né? É, em novembro eu vou ter que ver de novo, porque provavelmente eu não lembrarei de tudo, e aí eu vou ter que rever. É, mas eu gostei, eu vou acompanhar essa com certeza. Gostei mesmo. Tá bem, tudo bem. Então fechamos o blocão DC. Darlan, uma belíssima canção pra encerrar o blocão DC. Então, eu quero pedir uma música chamada Chasing Time...
2: De uma cantora que é uma barraqueira Do Twitter Chamada Zélia Banks
1: Zélia Chasing... Banks?
0: Ah, é verdade
1: Chasing Time Pode pode tocar isso Daqui a pouco a gente volta
0: Go I want somebody who can take it apart Switch me back together Make me in the room I wanna be But all you ever do is sit in the dark
1: Volta com o Logado, que é 75, 3 anos de podcast, que beleza, estamos aqui falando das finais falando da, do vazamento de Super Moça, Super Moça, estou em Portugal, Super Moça. É, vamos falar super, agora... Super, super Gaja. <risos> Maravilhoso. Mas vamos falar aqui do season finale de The Good Wife, que gerou aí grande contro controvérsia, né, grandes polêmicas, porque... Linda e a lixa não se encontraram de verdade, na verdade foi tudo chroma do jogo de câmera e a gente teve aí agora a confirmação de que o moço Finn, né, o Matthew Good Matthew, Matthew Good, eu acho não vai voltar para a sétima temporada também e seria a sétima temporada última de Good Wife não sei, estaremos esperando será que finalmente teremos é, menina lixa e Kenny trabalhando juntos contra a Diane é, Carrie e David seria uma boa coisa mas, season finale de The Good Wife, como sempre, não foi aquele episódio explosivo, porque tudo tinha acontecido um pouco antes, né? Mas foi uma temporada, acho que acertada. Eles tinham que se superar depois da quinta temporada, depois da morte do Will, da abertura da firma e toda aquela coisa. E eles conseguiram, né? Fazer, durante a temporada... Quer ser presa, associação com o Bishop, é, a, a lista entrar nesse jogo político, saber que as coisas não são tão ou branco ou preto, tem uma grande zona cinza ali, que se você vai ser ajudado aqui em algum momento eu vou te cobrar alguma coisa ali na frente. É, a Lixa ganhou como procuradora e aí viu tudo cair em questão de segundos, a coisa da fraude, não poder voltar para a firma porque... Os clientes não aceitariam uma pessoa envolvida com fraude eleitoral, é, querer abrir esse novo escritório aonde ela só vai aceitar os casos que interessam a ela, em geral são pessoas que não, que não são abastadas, que não tem como pagar advogado. E para essa grande virada aí no final, que é o, o, o Michael J. Fox chegando lá e falando, vamos ser parceiros, né? E achei que essas temporadas de Good foi bem legal. Tivemos Calinda finalmente saindo da série, que tava sem propósito desde a quarta, não sabíamos o que fazer. Né? E a grande pergunta que eu deixo dessa sexta temporada pra você, Darlan, é: Aonde está Robin? Então, Sassi, em relação à temporada. Robin, né?
2: Saudade, tá sumida, né? Tá tipo o Zé ela. <risos> Beijo, Zé Vil. Beijo, Robin. <risos> tá, falando, tá falando sério. É, eu gostei muito da sexta temporada de The Good foi. Eu acho que foi uma das. É difícil falar isso de The Good Wife, porque toda temporada é sempre excelente, assim. Eu não conheço, eu não consigo lembrar de nenhuma temporada ruim de The Good Wife. Não tem. Tem alguns episódios ruins, mas temporada ruim eu acho difícil. Mas essa eu acho que, em especial, foi a temporada que mais eles saíram da zona de conforto, sabe? A Alice, ela saiu de uma ela começou na carreira política, aí ela conseguiu a carreira política, aí ela perdeu a carreira política, aí ela foi pro nada, pro limbo, desacreditada, ninguém gosta dela, os, os clientes não confiam nela, sabe? E aí ela tá ficando reconstruindo do zero. E aí, sabe, eu, 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 eu bato palma pros roteiristas pela coragem de fazerem tudo isso com uma personagem só, sabe? Que o que mais a gente é. vê é séries em que eles chegam num determinado patamar e eles se acomodam, a vida da pessoa fica igual, estabilizada e
1: tudo mais. E eles não fazem isso com The Good Wife, então isso é muito legal. Não, e nessa temporada tivemos Marissa, né, melhor personagem que surgiu aí, até queremos que ela seja a secretária de Alícia na nova, na nova firma junto com o Kenin. e não Grace, tem que ser Marissa, Marissa fala o que vem à cabeça, Marissa bota a Alícia pra jogar videogame, uma loucura, gente. É, a Marissa é maravilhosa, e além disso, eu não sei se eu gostei
2: desse plot dela com o Kenny, porque parece pra mim repetição do plot... Dela com o Carrie, né? Tipo, até a cena foi meio que igual. Ele na porta, assim, chamando ela pra... sei lá. Mas acho que vai ser interessante, porque ela tá desacreditada. Ninguém quer trabalhar com ela. E ele finalmente vai conseguir, né? O que ele queria desde o início. Que, ele, que ela é. trabalhasse com ele. Então, eu acho que vai ser bem legal. E a, eu acho que vai ser isso. Vai ser a, a equipe dela e do Kenny contra Diane, Carrie... Parece, porque The Good Wife gosta de trabalhar assim, né? Ami amigos, que eram, então, amigos trabalhando um contra o outro no tribunal. E aí eles vão trabalhando essas relações, explorando essas relações. E sobre Kalinda e Alicia, cara, assim, a cena foi horrível, porque dava visivelmente para para perceber que elas não estavam no mesmo espaço, que foi montagem. Mas, cara, como eu disse eu o de Barbieri no, no Facebook, eu não culpo a Juliana Marguilhos de não querer... Contracenar com uma pessoa que não trocou de roupa durante cinco, seis temporadas, entendeu? Então, até <risos> lá, cara. Eu acho que a treta foi grande entre as duas e elas não conseguiram superar isso. Ok, faz parte. Bola que segue. Eu também não consigo só resumir a final é isso, sabe? Acho que as pessoas estão dando muita importância a essa vergonha que foi as duas não estarem juntas e eles terem montado a cena. E esqueceram de todo o resto. Mas eu acho que a temporada, o final da temporada foi muito melhor
1: do que isso. Então, honestamente, não me incomodou. Não, deve ter sido, deve ter sido um barraco inacreditável pra essas mulheres não conseguirem entrar no set para gravar dois minutos de cena, gente. É, foi... O bagulho foi forte mesmo, porque não é possível, gente. Mas, sim, a gente tá com boas expectativas pra volta de The Good Wife em setembro. A gente espera, realmente, que seja a temporada final, que eles consigam encerrar aí toda a história, a lixa e todos os seus coadjuvantes ali. Acho que é uma série boa, que fez, tem feito até agora uma grande trajetória, a CBS tem sido reconhecida por causa disso. Então, acho que é, acho que até uma coisa dos King de não querer deixar a CBS esticar a série durante muito tempo, que já está perdendo audiência, isso é verdade, e acabar perdendo qualidade. Né? Acho que a melhor coisa é terminar em alta, terminar bem, que as pessoas vão lembrar e vão falar assim, é, tipo, a série terminou no seu auge, terminou no seu melhor, Eu acho que isso é o mais interessante. Ah, com certeza concordo com vocês. E eu acho que a tendência é essa mesmo. Eu acho que eles vão conseguir terminar a
2: temporada na próxima, a série na próxima temporada, até porque os nomes estão em contagem regressiva, né? O é. número de, o número de palavras do título das série, da série, da série, dos episódios é da série. Então eu acho que a tendência é que a sétima seja a última e vai acabar em grande estilo. É uma série que ninguém vai poder dizer nada porque foi perfeita, assim, eles conseguiram cumprir exatamente o que eles queriam, contar a história de vida de uma protagonista que é forte, que passou por muita coisa, e tá aí uma mãe, uma mulher, sabe, é uma série super bacana nesse sentido
1: eu tô, eu tô até que vendo aqui, né, que é o, a saída do, do Matthew Good da série, né, ele pode aparecer em dois ou dois episódios na próxima temporada Provavelmente pra dar algum desfecho, né? Porque sempre teve essa tensão sexual aí, porque todo mundo vendia o. O Finn como o novo eu, né? Que ia é ser o grande pá romântico aí da. Da lixa nessa temporada. É, mas eu acho que temporada, eles perderam,
2: só que acabou. Perderam o timing, né? Tipo, já foi, né? Se tivesse acontecido, já tinha que ter acontecido. Aí o cara deve ter, tipo, meio que enchido o saco e saiu. <risos> Ou arrumou uma proposta melhor, vai trabalhar em outra série melhor, sei lá, mais de novo. É,
1: Uma coisa. Uma coisa que continua me, me impressionando ao longo desses anos de, de The Good Wife é essa relação Peter e Alicia, que é uma, é uma relação extremamente bizarra. Porque é, a gente já tinha até falado em outras edições que o Peter é, ele tem essa coisa de amar a Alicia de uma forma que sempre que ela precisa dele ele tá lá para apoiar ela e ela mesma coisa, sabe? Eles têm uma relação muito bizarra, uma relação, assim, muito esquisita que os dois têm, e agora ele vai vir aí como candidato a vice-presidente, né? E ficou essa coisa de, ah, se você se for, se for concorrer, a família tem que estar junta, e a lixa fala para ele, sim, então eu não para que você concorra. Mas eu acho que ele vai vir, sim, como candidato a vice-presidente, na próxima temporada. Ah, e vai ganhar, né? Porque... Porque o Peter, ele
2: é esse filho da puta, né? Ele é um filho da puta, mas em relação à família, ninguém pode dizer. Ele realmente defende, veste a camisa, luta com eles e pra defender a família dele. O que é bacana. E a relação dele é. com a Alicia, cara, é isso mesmo que você falou. Eles têm uma relação de fachada, mas que eles, assim, quando um precisa do
1: outro, eles estão sempre ali. É verdade, isso é muito, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Mas ah, vem aí, sétima temporada de The Good Wife, setembro, a gente tá esperando. Eu vou falar rapidinho de uma season finale que. Não é na é season finale, falar da temporada que provavelmente só eu assisto, que é The Middle. The Middle terminou aí sua sexta temporada. E fez mais um ano muito simpático. É sempre legal acompanhar a família Rec. Su-Rec, né? tivemos aí o Year of Su, o ano da Su. E foi muito legal a gente ver a Su se formando no colegial, no, na high school, se preparando para ir para a faculdade agora. E no episódio que ela achou que não, ninguém... Deu tudo errado. A foto a melhor foto dela no, no anuário veio com o nome de outra aluna. A foto que ela tava aparecendo no meio do... do do anuário, a cara dela ficou naquela dobra das páginas, onde fica o grampo, ficou ali no meio, é, ela não conseguiu, o esporte que ela fazia não era reconhecido pela, pela, pelo colégio, tava dando tudo errado, ela ficou super mal, e é sempre triste a gente ver a Sul chateada, porque ela é o sol de The Middle, sabe, ela é a, a melhor personagem, a mais animada, e aí, quando tudo culmina ali, que todo mundo escre a escreveu no anuário dela, que apesar dela ser uma, uma esquisita, uma weirdo, é, ela fez a diferença ali no colégio. Sabe? Foi bem bacana, foi bem bacana. Eu quero ver quais vão ser os rumos da sétima temporada, que agora a gente vai ter a Sul. Na faculdade, o Axel na faculdade, ele vai continuar na série, né, o Charlie McDermott, porque a série que ele tinha mandado lá a CBS não foi aprovada, então vai continuar, só que eu acho que vai ser diferente a dinâmica, né, porque só tem é, o Mike e a Frank junto com o Brick, e os outros filhos vão estar na faculdade, então não sei como é que vai ser essa sétima temporada de The Middle, mas foi bem legal. É, fiquei bem feliz com a sexta temporada Se com Modern Family eu me decepcionei demais na sexta temporada é, Não posso dizer o mesmo de The Middle Fiquei bem satisfeito mesmo com o final de temporada Tem alguma série aí, D Alan que você vê, que você acha que vale comentar aí? Série que eu vejo ninguém vê? É Cara, assim, eu vejo
2: Scandal Mas eu ainda não consegui ver a finale Porque é, por motivos de Sean danais. Sabotando no meu computador, então eu não consegui ver ainda. <risos> mas assim, a temporada... De... Eu vou falar como a temporada como um todo, tá? Porque eu não vi a finale ainda, gente, mas vou falar rapidinho da temporada só porque eu imagino o que tenha acontecido. Já que tá todo mundo reclamando da finale em si. Cara, eu achei uma temporada boa, uma temporada diferente. Eles se arriscaram um pouco mais. Tem a questão da, da, vice, da mulher do presidente, né? A Melly, pensando em concorrer à presidência no lugar dele... Eu acho que Scandal é uma série que a, é a série em que a Shonda consegue é, colocar todos os planos megalomaníacos dela, entendeu? E, é ela, e ela consegue tipo, moldar os personagens. Eu acho que cada personagem de Scandal é uma faceta da Shonda. Tem a faceta, ah. a, tem a faceta assassina lá na... na... Na parte lá do daquela organização secreta lá deles. Tem a faceta Mulher Forte Decidida, que é a Olivia. Tem a faceta Bundão, que é o presidente. Tem a faceta Apaixonada, que é o Jake, que faz tudo pela Olivia. Então é uma série legal, que eu ainda não consegui ver a finale, mas eu recomendo pra quem ainda não vê não
1: viu. É uma, foi uma temporada boa. Pode ver se gente. E Grey's Anatomy terminou sua décima primeira temporada com... Um Acabou a série, season, né? Com um a season finale, a que com cara de series finale mas que foi um season finale muito bom, foi um season finale muito bem construído, é, a forma ali com que a Meredith, eu, eu vejo assim, né, ela conseguiu é, curar as feridas interiores dela, conseguiu finalmente é, se resolver com os traumas que ela tinha a respeito da mãe, essas coisas assim, eu acredito que ela conseguiu finalmente é, concluir esse ciclo. É, a Shonda apesar do episódio do Patrick Dempsey, que é um episódio muito complicado, é, para mais informações, visite spinoff.com.br, que é lá claro que a gente detalhou com mais, é, com mais detalhes uh, os erros desses episódios do Patrick Dempsey, mas assim, eles fizeram um ótimo season finale, com bastante emoção ali, o caso do carro, a gente viu a evolução da Kepner ao longo dessa 11 primeira temporada, com tudo que aconteceu com o bebê, talvez o relacionamento dela com o Jackson não dure mais, sabe? Eu é, é, achei que foi bem bom. A gente tem uma remessa de novos é, estagiários que vão ser bem tontos. Já provaram que vão ser bem tontos na temporada que vem. Eu gostei que, que deram uma finalidade para Edwards assim é, na série, né? Agora vai ser chefe lá dos internos. Achei bem, bem, bem legal. Não gostei do mimimi que a que a menina Menina Shepard fez, que ela levou um ano pra poder fazer o luto, um ano pra botar o dedo na cara da Meredith e falar assim, você desligou os aparelhos e não me ligou. É, mas é, acho que esse é o mínimo dos problemas. E Cisão Final muito bacana. A décima primeira temporada em si foi uma temporada bem escrita pela Shonda. Ela conseguiu fazer ali o arroz com feijão, mas trazer coisas boas pra série, não posso reclamar disso mas é, fica aquele gosto agridoce ali da forma com que ela tirou o Patrick Dempsey da série. É, cara, eu, eu acho
2: assim, eu acho que a temporada como tudo foi boa. As histórias foram legais, esse protagonismo da Merit, ela conseguiu resgatar a personagem dela como protagonista da série, o que foi legal. Mas, como a gente já falou lá no spin-off, onde a gente detalhou os erros do episódio da morte do Patrick Dempsey, é, o grande erro pra, dela pra mim na temporada foi aquele episódio em si. Não pelo que aconteceu no episódio, mas o episódio foi todo errado, sabe? Então, depois desse episódio, eu fiquei bastante chateado com a série e eu decidi que eu vou largar a Great Anatomy, não vou ver mais. É, eu só vi essa finale porque estava todo mundo falando muito bem e foi realmente um, da minha opinião, um encerramento de um ciclo. Eu consigo facilmente pegar esse episódio como o final da série, porque a Meredith conseguiu superar todos os traumas que ela tinha, problema com a mãe, é, as inseguranças que ela tinha. Hoje ela é uma pessoa adulta, madura, completa centrada, que vive pro trabalho pros filhos e é isso então cara, eu adorei a, adorei a, a evolução da personagem durante a temporada adorei a April até a Amília eu entendo porque ela, ela demorou tanto tempo pra fazer o mimimi do da, meu irmão morreu, você desligou os aparelhos sem me avisar. Porque as pessoas realmente às vezes demoram mesmo pra sentir o luto. A gente viu isso na própria Grey's Anatomy umas temporadas atrás, quando a Cristina Yang ficou embaixo da mesa durante esse episódios. E, <risos> e, e teve, teve uma parada, teve alguma outra série que a pessoa demorou um ano pra chorar. Eu não lembro se foi em Grey's Anatomy. Teve um plot desse. Eu acho que foi engraçado mesmo, cara. Foi na sétima temporada. Assim que teve... Logo depois que teve a morte do George, acho que foi na sexta temporada, que, que eles passam o primeiro episódio passando o tempo, e aí vai é mostrando como cada um dos personagens é, lidou, com, lidou com um luto. E aí a Christina Young demorou um ano pra chorar depois que o George morreu. Então, eu entendo o porquê da Amelia ter feito isso. Porque às vezes a gente realmente não sente a dor toda de uma vez. Mas também não me incomodou, acho que ela superou isso. No final, ela, a Mary, e a irmã a Black Grey juntas lá e, e vivendo, seguindo com as suas vidas, foi super legal. Me lembrou até mesmo o início da série, sabe? Aquele, não frescou frescor que a série tinha, mas me remeteu, assim, a felicidade, a alegria que era assistir o Anatomy no início. Então... Pra mim, foi o final perfeito. Eu não vou ver mais. Parabéns pra quem vai continuar. Boa sorte. Vou continuar me inteirando das mortes, dos ataques, dos assassinatos, das bombas. E é isso aí, gente. <risos> Ai,
0: meu a vida, Deus a vida Deus é Deus.
2: assim.
1: Eu fiquei satisfeito com a final. Eu gostei de verdade. Não esperava que eu fosse gostar tanto. Verdade, verdade. Então, é isso, senhor Darlan. Encerramos, é então, essa edição do podcast? É isso, cara.
2: Eu acho que não tem muito mais coisa pra gente falar, né? De finale impactante, boa, foram
1: essas. E você lembra de mais alguma? Acho que não, né? Não, foi tudo, foi tudo tranquilo. Vou, fa vou falar só do, do final. de Chicago. Pedi que assistir agora, antes de a gente gravar essa segunda parte, né? Que no final, a Lindy, sei lá, ficou super traumatizada com a morte da, da menina Nádia, né? Uhum. E aí ela acabou foi procurar ajuda com quem, né? Mamãe. E mamãe fez o quê? Inseriu o Lindsay novamente no mundo das bebidas, das drogas, do sexo sem camisinha. Ai, aí gente. é, aí termina o final da temporada com o Voight indo até a Lindsay e falando assim, ah, vamos trabalhar. Aí ela fala assim, não, eu vou, vou resol resolver as coisas aqui com a minha mãe. Aí ele fala pra ela assim, ah, eu já tentei falar com você como seu amigo, como seu pai, e agora eu vou falar com seu chefe, levanta essa bunda daí e vamos trabalhar. Aí ela pega o distintivo, bota na mesa e fala assim, eu me demito. E fica ela tomando goró E o Void vai embora. E é o final da segunda temporada. Bom.
2: Ah, cara, mas, mas assim, a Sofia Bush, coitada, ela tem histórico de, de mãe problemática, né? Em série. Porque em One Tree Hill, também a mãe dela era o demônio. Você não viu One Tree Hill, mas eu assisti a série toda, a mãe dela no início era um demônio, tipo... Só humilhava, roubou a loja dela, que a, a, a Brooke, em outro Rio tinha uma loja de roupa e tal. Pô, a mãe roubou a loja, roubou a marca, nananã, E aí, no final, a mãe se redimiu e tal, ficaram bem. Mas, pô, pelos vistos, o escravo um pedido tá a mesma coisa, né? A mãe dela tá... é o cão. É, eu... capeta também. Eu tô atrasado também. na série também, cara. Porque essa minha vida de ter que trabalhar, ter que ganhar dinheiro, tá muito difícil, sabe, gente?
0: Vou abrir meu coração pra vocês. Não está sendo fácil.
2: Como
1: tá sendo eu diria fácil. a Kátia, não está sendo fácil, né?
2: Não está sendo nada fácil. Então, é, eu estou atrasado em Chicago Pedir, Chicago Fire. Mas eu, vou, eu prometo que eu vou correr atrás e vou rever. Porque eu gosto muito de Chicago Pedir, é uma série excelente.
1: Não, tá bem boa mesmo. E vem aí Chicago Média na Medicina.
2: Ah, essa daí eu quero ver. Porque vai ter menina de The Walking Dead, né?
1: Ah, é vai, verdade. André,
2: né? Vai ter André, que morreu maravilhosamente <risos> em The Walking Dead.
1: Ai, ai. Muito bom, muito bom. seu Nalan, minhas chances de despedidas.
2: Então, pessoal, muito obrigado aí por ouvirem mais uma edição do nosso podcast do Logado Cast. Fico muito feliz. Comentem no post, deem as suas impressões, digam quais finales vocês gostaram, quais vocês não gostaram. tinham o vencedor de The Voice, porque nunca é demais. Eu fico feliz com isso. E se tem alguém que quiser me seguir, vá lá no Twitter, arroba generosod, generosod. É no Facebook, darron generoso. E, ah, Google Plus é darron generoso. Tudo darron generoso no Twitter, generosod. É, se quiserem saber do que eu escrevo, era o Logado, eu escrevo review de Marvel Legends of Shield. Cara, eu tô esquecido Olha o plot da Alzheimer aí! Oh, eu costumava ser uma cirurgiana. Tipo, eu esqueci do que eu escrevo, dos que eu escrevo, gente. Desculpa. Eu escrevo review de Marvel's Legends of Shield e em breve de Luke Layers melhor reality show que vai estrear no ano, então estejam lá segunda-feira no Fox Live, vamos assistir todos The Look Ladies, porque vai valer a pena no Série Cinebooks também, meu site vão lá, leiam, vejam o que a gente escreve o site é legal, espero vocês lá
1: e é isso, muito obrigado Sassi pelo convite mais uma vez e é isso aí, abraço pra todo mundo bem, crianças? Chegando ao final de mais uma edição do Logado Cast Três anos de podcast, quem sabe vem aí mais três, não sei, porque eu não sou obrigado. Às vezes a gente fica cansado desse negócio de gravar e editar, é tenso. Mas são 75 edições de Logado Cast mais os outros produtos que a gente já falou também no começo dessa edição. É, Seguindo no Twitter no, no arroba edu__sace, é spinoff.com.br, eh, nossocast.com.br também, acesse lá, curta, porque agora estou fazendo parte lá dos podcasts de lá também, a gente fala sobre os diversos temas, tá as loucuras, essa semana sai um podcast sobre eh, a vida de, de pessoas que têm deficiência visual, tá bem legal, deu uma ouvida lá, deu uma escutada, Darlan está na edição do Spinoff Podcast essa semana também, falando, falando bobagem sobre as finais, fiquem de olho, eh, curtam lá. E é isso, crianças. Um grande abraço. E até a próxima. O que você falou? Ah. E não esqueçam, pessoal. Buy Pretty Girls on iTunes. <risos> <risos>
2: Essa música maravilhosa que todos amam, só que não.
1: Ai, como a gente já tocou Pretty Girls antes, não vou tocar agora, não. Vou tocar outra da Neide. Vou escolher a da Neide pra tocar aqui. Ah, toca, toca
2: uma da Aide Joá. A Aide uda, Aide Joa. Toca, sei lá, toca Fancy
1: da, da Não, não eu, não. eu não gosto da Igazelha, Eu acho ela chata, acho ela Ai, ruim. Entendi. É porque ela não, não sou fala, ela não
2: sabe fazer rap, né? Ela fala um <risos> dialeto próprio e fala...
1: <risos> não, não sou obrigado. Vou terminar com alguma da Neide que vocês vão escutar na edição que eu não escolhi ainda, tá? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau,
0: tá, pessoal. Joy, joy. I, I need space. Love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see.